0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem fantastischen Podcast Starke Frauen an meiner Seite, beziehungsweise mir gegenüber wie immer die wundervolle, die zauberhafte, die heute ein bisschen, mh, sie kann es ja gleich selber erzählen, äh, nach wie vor fröhlich lächelnde Kim Seidler. Hallo liebe
1: Kim. <lacht> Hallo du großherzige, wunderbare bestgelaunte selber übrigens, <lacht> Katrin Jakob. Äh, hier übrigens nochmal ein Shoutout. Wenn ihr diesen Podcast geil findet, äh beempfiehlt ihn euren Freunden, wenn ihr ihn nicht so geil findet, dann euren Feinden. So, jetzt, warum? Ich habe mich gerade abgerackert für euch da draußen, einen guten Sound hinzukriegen. Was bedeutet das? Ich bin mal wieder umgezogen, das ist ja, ähm, ja das zweite Mal in diesem Jahr, großartig, und äh, sitze in einem wahnsinnig halligen Raum, den ich noch nicht vernünftig oder fertig eingerichtet habe. Und dementsprechend habe ich hier meinen Paravent, den ich eigentlich vom Schlafzimmerfenster stehen habe, hingestellt, habe zwei Gardinen rübergeworfen schnell mit Nägeln an die Wand getackert, dann äh, noch so meine Schallmatte, die ich, von, die ich vorher auch schon hatte, hinten aufgespannt, mein Gartentischchen, darüber nochmal so kleine Schallscheibchen, <lacht> Hey, es ist, absorbierende Scheibchen. ja, und Es dann ist ein ich, Bild
0: für die Götter und zeigt nackt. einmal mehr. Eigentlich müsste man da ein Screenshot von machen, Kim. Wir, das Luxusleben eines Podcasters, bzw. Podcasterin. Also ich sitze hier zwischen meinen Blusen und mit einem Kissen vor der Brust, damit das nicht so schallt. Alles nur für euch da draußen, ihr Lieben. Ja. Also, wenn ihr jetzt schon toll findet, was wir hier alles auf uns nehmen für euch, dann macht doch einfach voll oder teilen oder was auch immer. Auf Spotify schreibt uns jetzt schon eine Bewertung für die Folge, die ihr jetzt gleich hören werdet. <lacht> ähm, einfach, um uns ein bisschen zu unterstützen. Gerade können wir sowieso ein bisschen gute Laune gebrauchen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Kim. Ich kann die Nachrichten nicht mehr hören, wenn ich auch nur noch irgendwie, na egal, lass uns das nicht anfangen. Lass uns über eine tolle Frau sprechen, eine wirklich beeindruckende Frau, die ja, so einiges, die, deren Leben nicht besonders gut anfing oder die zwischendurch auch ziemlich viele ja, Schicksalsschläge, kann man sagen. Also die hatte wirklich ein hartes Leben und hat sich da so durchgekämpft. Ähm, soweit erstmal zum Cliffhanging. Ja, hast du übrigens uns jetzt gerade
1: einen Screenshot gemacht? Ja,
0: Super. <lacht> Mich kann man darauf nicht erkennen, weil ich quasi auch im Dunkeln sitze. <lacht> ich
1: ich glaube, es ist einfach nur der, der Gag zum Jahresende, den wir hier nochmal mit euch teilen. Ja, genau. genau.
0: Wen stellst ähm. du uns vor, liebe Kim?
1: Ich stelle euch eine Einreichung von Claudia über Instagram vor, nämlich La Malinche Marina. Ähm, die ist so um und bei um 1505 geboren und um und bei 1529 gestorben. Warum sage ich immer so um und bei? Äh, das ist ja schon ein paar Jährchen her. Ähm, wir kennen ja. das von Cleopatra nicht? oder der Jungfrau von, von Orléans. Ähm, das sind immer Geschichtchen und man wir hoffen, dass wir nicht nur die Geschichte der Überlebenden ähm, erzählen, denn die variiert ja sehr stark von denjenigen, die ähm, erobert wurden oder äh, über, überwältigt wurden. Und also im Lam Fall von Malinsche jetzt meinst du? Ja, beziehungsweise. War ja recht kriegerisch
0: also, unterwegs auch, ne? Mein, oder mein, hat das hatte, zumindest begleitet? Ich hatte dir
1: das äh, auch mal erzählt, mein Leistungskurs Geschichte-Lehrer, den habe ich ja sehr respektiert und fand ich immer großartig, weil er mal. Grüße gehen hat, raus. Genau, Herr Spengler, vielen, vielen Dank. Ähm, äh, Gesamtschule Walddörfer-Volksdorf. Und ähm, der hat immer gesagt, nee Kim, ähm, mir, mich interessiert nicht, dass du Daten auswendig kennst, sondern ich will, dass du Komplexitäten verstehst und auch immer begreifst, der, der die Geschichte schreibt, ist immer der, der übrig geblieben ist, aber mhm. nicht der Verlierer. Das heißt, du kennst immer nur die glorifizierte Geschichte. Okay. Häufig jedenfalls und ja, gerade ja, wenn, genau. wenn vieles Jahrhunderte her ist, ne? weil 1505 Holla die Wald ist schon ein Weilchen her und äh, die Geschichtsschreiber waren jetzt nicht die einfachen Bauern, die damals gelebt haben oder auch nicht die Azteken, die damals mhm. äh, von Hernán Cortés be überwältigt wurden, mit Hilfe der Malinche, ähm, sondern natürlich die die Eroberer. So, jetzt aber
0: Malinche. Genau, ich wollte gerade sagen, wir müssen so ein bisschen aufdröseln. Azteken, äh, Krieg, was ist da passiert? Wo befinden wir uns? In welchem Land? Stell dir vor, ich weiß überhaupt gar nichts. Ist fast auch so. Äh, und das geht mit Sicherheit <lacht> euch da draußen auch so, die noch nie von Ma La Malinche gehört haben. Wo befinden wir uns? Äh, anno, dazu mal, genau, was ist passiert? Ähm, wo müssen wir uns hinbeamen in die Vergangenheit? und örtlich gesehen.
1: Ja, absolut. Also örtlich gesehen befinden wir uns schon mal in Mittelamerika. Mhm. Genau. Die Malinche ist in der Nähe von Coatzacoalcos geboren und in Tenochtitlan gestorben. Das heutige Mexiko, nehme ich an. Genau. Mhm. Und es geht oben, um, also sie sie wurde indianisch auch Malinzin genannt oder Malinalli und ähm, Malinai und von den Spaniern auf den Namen Marina getauft. Mhm. Warum? Weshalb wieso? Dazu komme ich später. Was war ihr To-Do? Sie war die Dolmetscherin und auch zeitweilig die Geliebte des Konquistadors Hernán Cortés und hatte durch ihre Dolmetschertätigkeit eine sehr bedeutende Rolle während dessen Eroberungsfeldzuges.
0: Also der war Eroberer. War er Spanier oder war äh, er auch Mexikaner? Weil Eroberung ist ja vor allem Eroberung Mexikos, richtig? Korrekt, also er
1: war mhm. Spanier,
0: ne? Genau, mhm. die spanische Eroberung Mexikos, darüber reden wir jetzt. Und er kam quasi aus Spanien, aber sie war äh, Mexikanerin? Genau, genau. Aha. Okay.
1: Also er kam rüber und hat sie dann da getroffen. Also aus der heutigen Sicht Mexikaner. Aus der heutigen ne? das Sicht. Genau, damit genau, sagen. Mhm. Genau. Ja, 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 ja genau. Ähm, Erstmal zu den Azteken. Die Azteken genau. waren ein Volk in Mesoamerika. Ja, wo, wo liegt jetzt äh, Mesoamerika? Das ist Mittelamerika. Mhm. Ne? Also genau, wenn ihr euch Nord- und Südamerika schon einmal auf einer Karte oder in einem Atlas angeschaut habt, dann ähm, ist es sozusagen zwischen den beiden Kontinenten das Land. Ja, Ja, also die, die Siedlungslandschaft. Die so, ne? Mhm. Oder, ja, genau. Mhm. Um, Mesoamerika ist ein Begriff, der wiederum einen Teil von Mittelamerika bezeichnet und sich kulturell und geschichtlich abgrenzen lässt. Man rechnet mm. zu Mesoamerika, das heutige mittlere und südliche Mexiko, die Länder Belize, Guatemala, Honduras und El Salvador.
0: Und oh. sogar noch Nicaragua und Costa Rica, wenn ich das hier richtig lese, quer lese. Also auf jeden Fall nicht nur Mexiko, ist, ist eine Menge anderes da auch noch dabei. Ja,
1: wir reden aber von Mesoamerika, ne? Mhm. Okay. Dann äh, gibt es diese Hochkulturen, ähm, die es früher gab in Mesoamerika. Dazu gehörten die Maya, die Olmeken, die Zapotheken und die Stadt Teotihuacan. Auch die Azteken gehören dazu. Sie sind aber keine frühe Hochkultur, weil sie erst ab dem 14. Jahrhundert existierten.
0: Okay. Genau, Vielleicht noch das, ganz kurz der ja. Einwand. Ne? Wir ja. sind stets bemüht, oh, ja. auch Dinge richtig auszusprechen. Und oh, wenn hm. da irgendwas nicht so richtig ist, das ist keine böse Absicht, sondern einfach Unwissenheit. Und auch hier gilt, bitte sagt uns gerne Bescheid. Wir lernen immer wieder super gern dazu. Und genau, das noch mal kurz am Rande. Over genau. to you. <lacht>
1: okay, cool. Dankeschön. Ähm, auch der, der, ihre Kultur wurde dann von den spanischen Erobern, Eroberern in den Jahren 1519 bis 1521, also in den drei Jahren, 19, ne? 1920, mhm. 21, zerstört. Und äh, genau, die Azteken lebten dort, wo heute Mexiko liegt. Ihre Sprache heißt Nahuatl, mhm. das ist auch die Muttersprache von unserer Malinche. Ah, okay. Übrigens nannte Moctezuma, der damals regierte, auch Hernán Cortés Malinche. Also äh, genau. Ähm, in vielen Dingen ähneln die Azteken und ihre Kultur, ihre Religion und ihre Bauten den anderen mesoamerikanischen Völkern, die ihre Blüte vorher hatten, ne? äh,
0: die mhm. ich gerade
1: eben genannt hatte. Und die Azteken waren sehr mächtig geworden. Das lag auch daran, dass sie andere Völker unterwarfen. Ihre Hauptstadt hieß Tenochtitlan. Dort wohnten etwa 100.000 Menschen. Mhm. Und heute befindet sich an ihrer Stelle die Hauptstadt von Mexiko, Mexiko-Stadt. Ich glaube, kannst du mich korrigieren? Ich glaube, 20 Millionen Einwohner. Also zählt es ist auf jeden Fall
0: zweistellig. Ich glaube sogar nicht nur tief zweistellig, sondern hoch zweistellig. Also mhm. eine der größten Städte der Welt.
1: Ja. Ähm, genau. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja. Ähm, zur Zeit der Azteken gab es noch einen riesigen See dort. Tenochtitlan wurde darum auf Inseln erbaut und Dammwege führten zur Stadt hin. Der mhm. See wurde später trockengelegt. Weitere wichtige Städte ähm, drumherum sind Texcoco und La Copan. Sie bildeten im Tal von Mexiko den aztekischen Dreibund und die Basis des Aztekenreiches. Also ihr merkt schon, die Stadt ist ganz tricky gebaut und gar mhm. nicht so einfach zu erobern. Also das so einmal als ähm, Hintergrund. Jetzt kommen wir aber zu unserer Malinzin, also La Malinche. Mhm. Ganz kurzer Einwand.
0: Es ist doch nicht so, wie ich dachte. Es ist nicht mal zehn Millionen Mexiko-Stadt. Aber drumherum, wie du auch gerade beschrieben hast und ich vor meinem inneren Auge hatte, es ist da schon ziemlich was los mit Städten, Bevölkerung und so. Drumherum passiert auch viel. Es ist jetzt nicht einfach nur eine Stadt im Nichts, sondern da ist viel Bevölkerung.
1: Drumherum. Äh, so. In der heutigen Zeit äh, wird sie gerne in Mittelamerika als Verräterin der mittelamerikanischen Völker präsentiert. Das mhm. ist ein bisschen schwierig zu betrachten, äh, denn äh, aus der Moderne heraus rückwirkend zu sagen, sie sei eine Verräterin, ähm, ist sehr modern und hat wenig mit der damaligen Zeit zu tun. Warum sage ich das? Weil ähm, Malinche von ihrer eigenen Familie als Sklaven verkauft und für tot erklärt wurde, also wirklich ein anderes Zeitalter. Mhm. Malinche war vermutlich die Tochter eines Häuptlings, also zumindest eines ähm, Aztekenhäuptlings
0: oder wie von, von was?
1: Ja, äh, äh, Häuptling aus dem kleinen Aztekischen Dorf Painala, mhm. das in der Gegend der heutigen Stadt, und da kommen wir wieder mit der Aussprache, Coatzacoalcos, am südlichsten Punkt des Golfs von Mexiko liegt. Mhm. Ähm, und wie gesagt, sie kam vermutlich zwischen 1501 und 1503 auf die Welt und trug ursprünglich den Namen Malinali, mhm. ähm, weil sie einer Adelsfamilie entstammte nannte man sie auch Malinzin. Und ihr Vater okay. starb aber recht früh, als sie noch ein kleines Kind war. Ihre Mutter heiratete dann erneut und gebar einen Sohn. Und wie es die Sage will, also ihr werdet mich das in dieser Episode echt häufig sagen hören, mhm. wie es die Sage so will, ähm, sollte der Sohn der einzige Erbe sein und mhm. daraufhin hätte die Mutter, ihre Tochter Malinche, ähm, an einen Sklavenhändler des Dorfes Xikalango verkauft. Und mhm. im eigenen Dorf wurde sie dann für tot erklärt. Okay, mhm.
0: sie war das erstgeborene Kind dementsprechend.
1: Ja, Genau, mhm. ja. Wobei die Kultur, ich kenne mich dann zu wenig mit der aztekischen äh, Kultur aus, ob dann wirklich auch eine Tochter, weil zum Beispiel Frauen bei Versammlungen nicht reden durften. Also es, mhm. wenn ich, wenn ich mh, viel darüber oder ich, wenn ich, also als ich viel darüber gelesen habe, hatte ich den Eindruck, dass die Frau eigentlich auch in der Kultur nicht viel Wert ist mhm. mh, und es mich gewundert hat. Aber anscheinend scheint es dann doch so zu so sein, dass die erst, der, Ersterben, äh, der das erstgeborene Kind ähm, erben würde. Gut, und in dem Fall hat sich das dann so erübrigt. Mhm. Ähm, okay, die indem Sklaven sie einfach
0: verkauft und dann für tot erklärt wurde. Richtig, ne? ja. Und äh, ich bin jetzt noch gespannt, es, aber es wie sie auch zu sagen. ist. Ja, genau. Auch, ne, in,
1: wir mhm. kennen auch andere Kulturen, wo Mädchen verkauft werden, ähm, weil sie dann zu teuer sind, ne? durch, mhm. durch ähm, die Mitgift. Ja. ja. So, dann äh, sind wir, aha, die Sklavenhändler verkauften sie dann in der Region Tabasco weiter. Ich gucke mhm. gerade Narcos, Mexiko und ähm habe tatsächlich dann sofort meine ersten Assoziationen mit Tabasco bekommen. Ja, aber gut. Na klar, äh,
0: also das, wir kennen die Tabasco-Soße, aber das ist ja dann offensichtlich wie der Rioja-Wein <lacht> auch. Ey, aus danke dir, <lacht> dass du den Knaller bringst. Ich
1: ja, habe ich, der, ist, der ist ja so
0: naheliegend. Ne? <lacht> ähm, aber es zeigt mal wieder, wie wenig wir doch manchmal von der Welt wissen, dass ein Name nicht einfach nur irgendwo in der Marketingabteilung von irgendeiner Soße entstanden ist, sondern dass der
1: auch woanders herkommt. Du weißt auch, dass daneben oder in der Nähe auch Chihuahua liegt, ne? Okay. Im <lacht> Ernst jetzt. Ja. Okay, aber Wir, jetzt sind auch ein
0: Wir haben auch einen Bildungsauftrag hier in diesem Podcast. <lacht> Definitiv. Genau. Mhm.
1: Ähm, so, die Sklavenhändler verkauften sie ne, in der Region Tabasco weiter. Ihre Gefangenschaft verbrachte sie in der Region Yucatan ähm, mhm. und erlernte dort die dort vorherrschende Sprache Maya, zusätzlich zu ihrer Muttersprache Nahuatl. Das ist so wichtig, weil sie eine Dolmetscherin ja war für Hernán Cortés, ne? Okay, aber sie muss ja auch gebildet gewesen sein. Wie alt war sie eigentlich, als sie Sklavin wurde? Vermutlich circa zwischen zwölf und fünfzehn. Mhm. Also junges Mädchen. Okay, und dann kann ist auch schon sie aber mit zehn gewesen sein oder noch jünger. Das ist schwierig. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja gut, das ist vielleicht auch nicht bekannt. Aber sie sprach mehrere Sprachen alleine. Aber nee, nicht sie musste, gelernt. Ne? In der also sie, ja. hat, sie hat ihre Muttersprache Nahuatl gelernt. Mhm. So, und dann wirst du in eine fremde Region verkauft und dort ist diese Sprache vorrangig Maya. Mhm. Ah, also okay. lernst du es als Dienstmädchen. Also ist es also nicht sie hat
0: jetzt nicht in der Schule gelernt. Also Nein. Naive, nee, das naiver hat sie Kommentar. hat als
1: Hauswirtschafterin beziehungsweise, okay, okay. es wird nicht aufgeklärt, ob sie nicht auch, aber es wird vermutet, dass sie auch eine Sexsklaven war.
0: Mhm. Okay. Mhm.
1: So, ähm, zu dieser Zeit legte Cortés an der Küste Tabaskus an mhm. und dort fand er seinen äh, Dolmetscher Geronimo de Aguilar, übrigens äh, Katharina Aguilar, an sie musste ich sofort denken, weil es der ja gleiche mhm. Nachname ist, ja. ähm, der ist vorher dort gestrandet, hatte er litt Schiffbruch und ähm, wurde dort gefangen genommen von den Mayas und er lernte dort ebenfalls die Sprache, der also Maya die Sprache, und konnte dadurch halt als erstes ähm, mit den völkischen Stämmen der Mayas ähm, dolmetschen. Ne? Weil mhm. er konnte Spanisch und er konnte Maya. Genau, so, so erst einmal der Status quo. Und äh, dann errang Cortés 1519 einen bedeutenden Sieg. Einen Tag später wurden ihm von den Eingeborenen als Friedens- und Willkommensgeschenk 20 Sklaven, heißt es aber, es waren Sklavinnen, also nette Mädchen, Übergeben und darunter war auch die Malinche.
0: Mhm.
1: Und ähm, interessant wo, war, warum kam sie eigentlich auf den Namen Dona Marina, darunter ist sie ja auch bekannt und ja. ähm, ist so auch als Dona Marina gestorben. Sie wurde Marina getauft von einem spanischen Pater, damit die Spanier nicht Gefahr liefen, exkommuniziert zu werden, wenn sie mit einer Heidin in ein, äh, ein Bett teilen. Aha. Ja, Und so wurde dann okay. Malinzin. Die Donja Marina, beziehungsweise eigentlich erst die Marina, weil die Donja ist ähm, wie eine Adligung und das ja. erhielt sie tatsächlich erst später. Also erstmal die, der Name Marina. So. Erst wurde sie an einen Hauptmann geschenkt. Aber das weil, ist ja schon,
0: ich muss kurz ja, unterbrechen, ja. aber diese, diese Frauen werden übergeben als Sklavinnen ja. und dann trotzdem recht gut behandelt, gut Nein. in Anführungsstrichen, okay, aber getauft also,
1: werden und dann verheiratet werden mit einem aber der als größten Sexsklavin, Stopp, als ja. Sexsklavin. Du darfst auch nicht vergessen und das ist genau das, warum ich auch ehrlich gesagt als persönliche Meinung finde, dass sie keine Verräterin ihres eigenen äh, Volkes ist, weil sie ist Zeit ihres Lebens eine Sklavin gewesen. Nur mhm. sie hat einmal, also sie hat dann die Seite gewechselt oder Seite wechseln müssen, weil sie wurde ja zur anderen Seite verschenkt. Aber doch nicht äh, verheiratet, also heiraten ist ja schon... Nein, sie hat nicht geheiratet, stopp. So, sie ist okay, okay. ja nur als Betthüpfer umbenannt ah, okay. worden. Ja, okay. sie ist Geschenkt worden. Also mhm. sie, sie ist eine Sex, als Sexsklavin ja, schon verschenkt klar. worden.
0: Mhm. Okay, ich dachte, so. sie, wurde, sie hat die Änderung des Namens bekommen, weil man
1: sie verheiraten wollte. Nein, damit man sie vögeln kann. Weil es ah, war, also Exkommunizieren bedeutet ja, ähm, dass du aus der Kirche rausgeworfen wirst, weil du es wagst, mit einer ähm, Andersgläubigen ins Bett zu gehen. Und jetzt hat man sie getauft als Heiden. Ja, äh, ah. jetzt hat man sie getauft, katholisch getauft, damit man sie vögeln kann. Also jetzt mal ganz brachial ja, ja. und sehr platt gesprochen. Ne? Du mhm. kennst kennst mich. Ja, ja, ja auch ich auch.
0: weiß, was. Ja. Mhm.
1: Danke. <lacht> und die ZuhörerInnen kennen mich ja auch inzwischen schon. Genau, also es ist weder, we, wenig glamourös, was da gelaufen ist. Es ist mhm. einfach nur sehr praktisch für die Männer gewesen. So, na, sie, sie ähm, sind jetzt, ähm, genau. Dürfen jetzt pimpern. So und, und äh, sie wurde jetzt erstmal an Hauptmann geschenkt zum Spaß, ähm, nämlich an Alonso Hernandez Porto Carrero. So, so, so will es die Geschichte. Mhm. Und ähm, der wurde aber wenig später nach Spanien entsandt, um dem König Bericht zu erstatten. Dort soll er wohl überraschend gestorben sein. Und die Malinci hat die nicht nach Spanien mitbegleitet. Da gibt es auch unterschiedliche Aussagen, die einen sagen, naja, der ist ja halt verheiratet gewesen. Was soll sie da halt mit, mitreisen? Ja, Also ist sie da geblieben und wurde an Cortés zurückgegeben. Okay. So, irgendjemandem ist dann aufgefallen, dass die gute Malinche ja auch Nahuatl spricht neben mhm. Maya. Das war sehr trick, trickreich, denn so konnte Aguilar ja einmal von, Maya in, äh, äh, von Spanisch in Maya übersetzen und ähm, die Malinche konnte dann von ähm, Maya in Nahuatl übersetzen. Mhm. Und so ging es dann los, dass sie tatsächlich als Dolmetscherin anfing ähm, zu zu funktionieren. Aber man es ist muss ja auch, auch mit Vertrauen hm? verbunden, ne? Ja, du, Das total. ist ja die Einzige, die
0: hm. dann sozusagen Hüterin des Wissens ist, was der eine sagt, da kann sie Richtig. ja was dazu dichten. Insofern Richtig. muss
1: ja dann schon was passiert sein da. Ja, auch. also in, in der Hinsicht, also sie, sie fand den Katholizismus viel, viel besser als 1500 Göttern zu dienen. Und mhm. ähm, auch im, im Reiche der Azteken wurden ja auch gerne Jungfrauen geopfert und ähm, also es gab ja immer Opfergaben an die Götter und sie konnte mit dem Katholizismus mehr anfangen und fühlte sich dem tatsächlich auch verbunden
0: mhm. und den
1: Spaniern, weil sie sie, und das hast du tatsächlich ähm, auch gut, gut gesehen, auch wenn das in einem, in einem anderen Kontext war, aber sie wurde von den Spaniern deutlich besser behandelt. Ja. als von ihrem eigenen Volk. Mhm. So. Und so kam es, dass Malinche dann ähm, übersetzte und ähm, zwischen Nahuatl und Maya, der wichtigsten Sprache des Aztekenreiches, unter Moctezuma den Zweiten. Mhm. Und ähm, Cortés-Dolmetscher, wie gesagt, übertrug Maya ins Spanische, sodass Maya für Übersetzung als aus Nahuatl ins Spanische vorübergehend als Relais-Sprache fungierte. Sie lernte aber in relativ kurzer Zeit auch Spanisch. Und so bedarf es, oder bedurfte es dann auch nicht mehr die Hilfe des Aguilars. Ähm, und der ähm, der Indio teilt mit, Marina übersetzt, Cortez diktiert und der Schreiber schreibt nieder. Also so mhm. heißt es in, einer in einem zeitgenössischen Schriftstück. Und ähm, Malinche avancierte auf diese Weise von einer versklavten Gespielin der Spanier zu einer Sprachdienstleisterin auf höchster diplomatischer Ebene. Und es gibt wirklich diverse ähm, Abbildungen, wo sie auch teilweise alleine übersetzt. Also es gibt Bilder, da steht sie neben Cortés
0: mhm. und
1: äh, die Völker drumherum und auf der anderen Seite dann die Soldaten mit den Pferden. Äh, man darf auch nicht vergessen, Pferde kannten die ähm, die Azteken damals gar nicht und hatten sehr, sehr große Angst auch vor den Pferden. Das steht aber meistens nirgendwo. Das hatte ich irgendwann mal äh, im Geschichtsunterricht gehabt und dachte, ach, das ist ja spannend. Oh, wow, ähm, wusste ich auch nicht. Ja, genau. Aber wie, ich kann mich auch
0: nicht dass wir erinnern, dass wir jemals die Azteken- durchgenommen hätten, ehrlich gesagt. Das ging dann an mir vorbei. Also da habe ich so Blind Spots.
1: Ach, macht ja nichts. Also je, ja. <lacht> Aber das, jetzt äh, sind wir ja hier. Jetzt sind <lacht> ja, wieder genau. ein bisschen dazu. Voll <lacht> oh, gut, ja. Äh, und sie wurde während des Eroberungskrieges vor, aufgrund ihrer Nähe zu Cortés und wegen ihrer herausragenden Funktion von den Spaniern mit höchstem Respekt, und da kam nämlich das Donja dann auch ins Spiel, mhm. Dona Marina, behandelt und bewundert. Und äh, das Paar, also die beiden, Cortés und sie, sind wurden dann auch intim miteinander, mhm. bildeten ein Duett, das oft Eloquenz und Subtilität, Erbarmen und Bedrohung, Raffinesse und Brutalität zu kombinieren wusste. Und, äh, daher dann auch,
0: also es geht ja um die Eroberung auch ihres eigenen Landes, daher auch diese, diese Sicht auf sie als Verräterin, ja, ne? weil genau. sie eben mit den Spaniern paktiert hat oder auch paktieren musste. Du hattest es ja vorhin gesagt. Ja. Sie ist keine Verräterin. Sie hat halt das gemacht, was sie machen musste und hat dadurch, aber ist dadurch ja auch avanciert. Sie war von den ja. eigenen Leuten als Sklavin weggegeben von ihrer ja. eigenen Mutter und ja. hier gelangte sie nun zu Einfluss und Größe und auch Wertschätzung und genau. irgendwie, aha, verstehe. Mhm.
1: Genau. Also wegen, wegen ihres vertrauten Umgangs mit den Unterdrückern und ihrer Zugehörigkeit zur Führungsklicke der Spanier wurde sie als Verräterin an ihrem eigenen Volk betrachtet. Mhm. Und ähm, die Fähigkeit Malinchis Cortés bei der Verständigung mit der autochtonen Bevölkerung zu helfen, war von entscheidender Bedeutung bei der Eroberung Mittelamerikas. Mhm. Nur so war es den Spaniern möglich, zunächst freundschaftliche Beziehungen zu den Repräsentanten von Moctezuma II aufzubauen, Geschäftsverhandlungen zu führen, Gegner bei Bedarf einzuschüchtern und Allianzen mit Häuptlingen im aztekischen Herrschaftsbereich zu schmieden, die ebenfalls Moctezuma bekämpfen wollten. Okay, nochmal kurze Erinnerung, Moctezuma. Mhm.
0: Moctezuma ist der Herrscher der Azteken, über das Reich genau. der Azteken. Ne? Okay.
1: Ja, Moctezuma bedeutet auf Nahuatl, er schaut finster drein wie ein Fürst. <lacht> Sorry, ja. ich ja.
0: weiß nicht, warum ich jetzt gerade lache,
1: aber <lacht> Ja, die, 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 sind ja, das, die haben genau. immer so lustige Bedeutungen. Ja. Mhm. Ähm, ja, Malinci überzeugte ihre Landsleute davon, Bündnisse mit den Spaniern einzugehen und sich zum Katholizismus bekehren zu lassen. Mhm. Und sie schwärmt in der Tat äh, von dem Katholizismus und ähm, sie, war, sie sei angeblich froh gewesen, der heidnisch-primitiven Kultur ihrer Vorfahren entronnen zu sein und sich der spanisch-europäischen Kultur zugewandt zu haben. Das klingt ein bisschen sehr danach, wie ähm, der Eroberer ähm, glorifiziert. Ne? Ja. Und Sie hat extremes diplomatisches Geschick wohl auch aufgewiesen. Also ist ja auch ein, ein wahnsinniger Vertrauens, wie du schon sagst, Vertrauensbeweis, ähm, sie da wirklich machen zu lassen und ja, sie verhandeln zu lassen. Ne? Mhm. Und äh, sie hat Verhandlungen dem Blutvergießen vorgezogen. Und äh, es heißt, dass ohne ihre, Begab ihre Begabung die Eroberung des Aztekenreis deutlich blutiger und zerstörerischer und vor allem langwieriger geworden wäre. Mm. Und, Immerhin. Ähm, also, ja, Cortés ja, selbst hat mm. sie in Briefen nie erwähnt. Also wenn er Report schicken musste, zurück äh, ins Heimatland. Äh, dafür aber auch ein... Ein Untergebener, der, der auf sie wies und er hat sie wohl einmal in einem Satz erwähnt und gesagt, äh, nach Gott verdanken wir die Eroberung des neuen Spaniens der Doña Marina. Mhm. Und eine Doppelbedeutung,
0: selber ne? Also das mhm. ist ja schon, wow. Ja. Ich beginne langsam zu verstehen, warum sie uns vorgeschlagen wurde, ja. wobei natürlich auch eine extrem umstrittene Person ähm, laut Geschichtsschreibung und ja, aber es geht ja noch weiter. Ja, also
1: sie hat auch sehr gut, also dadurch, dass sie die Kulturen sehr gut kannte, konnt, hat sie ihn auch in der Hinsicht beraten, was man macht äh, oder welche Strategie man fährt. Ne? Also sie hat die Mentalität und die Religion sowie die sozialen und kriegerischen Sitten ihrer Landsleute erklärt. Sie war Sekretärin, Nachrichtenübermittlerin und Beraterin auf diplomatischem Parkett. Und dann hat sie zum Beispiel auch mal ähm, also als Spionin gewirkt und ähm, berichtete Cortés von einem Komplott, das die Schloluteken schmiedeten. Und deswegen gilt sie aus diesem Grund auch als Anstifterin zum Massaker von Scholulas, bei dem Tausende von Einheimischen auf hinterhältige Weise abgeschlachtet wurden. Vor allem nach diesem Gemetzel entstand die Legende von ihr als Verräterin. Mhm. Ähm, sie wird auch an dem Mord, äh, mit dem Mord am Häuptling. Timok in Verbindung gebracht. Das heißt, sie habe Cortés darüber informiert, dass dieser sich mit anderen Stammesoberhäuptern verbündet habe, um einen Aufstand anzuzetteln. Und ähm, sie ist übrigens nach dem Fall von Tenochtitlan, ähm, mhm. also sie war schwanger und hat ihm dann einen Sohn geboren, also Cortés, mhm. ähm, der nach Cortés Vater auf den Namen Martin getauft wurde. Und sie soll zu dem Zeitpunkt ungefähr 20 Jahre alt gewesen sein der wurde ihr ja genommen. Ne? Sie hat ja ihn
0: nicht gesehen. Also der wurde ihr weggenommen. Der sollte getrennt von ihr aufwachsen. Stimmt, genau. Mhm.
1: Dann gibt es noch eine Quelle, die sagt, dass die Ehefrau von Cortés ähm, in äh, neu also so wurde dann Mittelamerika genannt, neu eintraf und auf mysteriöse Weise einen Monat später starb. Mhm. Und ähm, ja, hier und da, es gibt so und so. Die Nächsten sagen wieder, die andere war, also sie ist eigentlich in Spanien geblieben, aber gut. Ähm, Malinche soll eine attraktive Frau gewesen sein und er sei ihr aber überdrüssig geworden und so hat er sie dann zur Heirat mit einem seiner militärischen Führer, dem Leutnant Juan Jaramillo, freigegeben. Und das Paar bekam noch eine Tochter, die den Namen Maria Jaramillo also Yaramillo geschrieben. Ähm, mit X, ne? Nee, mit J. Ach so, mhm. okay. Ja, der, der ist wie, wie, ne, unterschiedliche Quellen. Und ähm, dann, was wollte ich gerade noch sagen? Ach so, und sie ist die erste Frau, die Mischlingskinder. Also der Begriff ist fatal, das weiß ich, mhm. aber äh, gemischte äh, die erste Frau, die ähm, Kinder mit unterschiedlichen kulturellen Herg Herkünften geboren hat. Also, Verstehe. Ja. Es gibt vielleicht noch
0: eine ne kleine nette Geschichte, was die Versöhnung mit ihrer Mutter bzw. dem Bruder angeht. Mhm. Und zwar habe ich da was gefunden, dass sie, ähm, also da war sie ja nun eine der mächtigsten Frauen, wenn nicht sogar die Neuspaniens und äh, hatte da eben diesen großen Einfluss auf Cortés. Und da hat sie im Jahre 1523 ist überliefert, sich mit ihrer Mutter und ihrem Bruder mal wieder getroffen und die hat natürlich Wahnsinnsangst, Angst, dass sie das ausnutzen würden, dass, dass sie sich jetzt nun recht rächen würde an, an Mutter und dem Bruder, der dann ja nun äh, das Erbe angetreten hat, aber sie hat ihnen verziehen, also zumindest was die Ursprungsfamilie von Malincha angeht, gibt es da noch ein kleines Happy End. Ansonsten ja, <lacht> die Bewegt. Vergebung, ne? Ja, ja, genau.
1: Also, ähm, wenn, wenn in der heutigen Zeit jemand ähm, dich charakterisieren würde mit Malinchista, mhm. dann bedeutet das im heutigen mexikanischen Sprachgebrauch, ähm, dass du aus, alles Ausländische bevorzugst und die Kultur deines eigenen Landes gering schätzt. Also ah. Ausländerfreund bist du dann.
0: Okay. Was ja nicht heißt, dass man als Ausländerfreund, wenn man diesen Begriff in Deutschland benutzt, dass man dann nicht, dass man deutschfeindlich ist. Aber das Malinchista bedeutet Hinwendung zum Äußeren, Abwendung vom Inneren, kann man vielleicht so übersetzen.
1: Ja, genau. Und dann gibt es noch den mexikanischen Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Octavio Paz von 1914 bis 1998 äh, mhm. gelebt, der in Malinche auch also ein Opfer der Umstände, ein Sinnbild der indigenen Stämme, die von den Spaniern zunächst fasziniert waren und dann mhm. verführt und nicht nur im übertragenen Sinn vergewaltigt wurden.
0: Was lernen wir aus der Geschichte von Malinche? Man ist auch immer ein bisschen, also sie hat sich den Umständen angepasst, sie war sehr klug, sie hat schnell gelernt, sie hat. Sie ist verstoßen worden von der eigenen Familie, hat da entsprechend auch eine Geschichte. Also ich, bin, ich, ich überpsychologisiere jetzt gerade mhm. ähm, und, und trotzdem daraus eine Stärke gewonnen, das Beste daraus zu machen. So. Ähm, und all diese kulturellen Umstände, die dazu äh, da drum waren, ne, haben dazu geführt, auch bis heute, dass sie sehr umstritten ist und trotzdem ja noch eine zentrale Figur in der Geschichtsschreibung als, ich sage es mal, lapidare Dolmetscherin und Geliebte
1: ähm, und Sklaven mhm, zu erhalten. Auch, also sie, sie na, also äh, es gibt ja der, der vorletzte Satz auf Wikipedia zum Beispiel sagt, Malinches schillernder Lebenslauf ließ sie in Folklore und Legenden Mexikos eingehen. So mhm. führen viele Orte Mexikos jährliche Malinche-Tänze auf. Auch die Figur der Yorana, der Weinenden, deren Geist ruhelos in den Straßen von Mexiko-Stadt umherirrt und um ihre Kinder weint, wird häufig mit Malinche verbunden.
0: Mhm. Ja, und, auch eine äh, tragische Vulkan. Figur. Mhm.
1: Ja, natürlich. Mhm. Also eine tragische Figur und trotzdem hat sie, äh, also, ja, welcher Sklave wünscht sich nicht, irgendwie Einfluss zu bekommen. Mhm. Ähm, ja, das sind die Buch Umstände auch halt, richtig ne? Aber ja, genau. Ja. Ich finde sie also wahnsinnig beeindruckend, eine wahnsinnig starke Persönlichkeit und äh, auch total spannend, welche Kriegsstrategien sie hatte. Ne? Also sie hat zum Beispiel auch, ähm, es gab ja auch Spione bei den Spaniern und die hat sie mhm. dann identifiziert und dann äh, zu Cortés gesagt, pass auf, ähm, der, das Volk muss Respekt haben vor dir und du schickst die jetzt mit abgehackten Händen zurück, damit sie mhm. Respekt vor dir haben. Ja. Ähm, ganz, ganz furchtbar, aber wie kommt so jemand da drauf? Ja? Also mhm. sie hat, äh, das waren ja die Azteken, wie schon gesagt, ähm, Opfergaben und es war denen auch egal, ob da jetzt ein, ein Mädchen, das gerade knapp äh, 13 geworden ist, äh, eine heilige Jungfrau, dass es geopfert wird für einen Gott, das war dann halt so. Das, mhm. das Menschenleben zählte da offensichtlich nicht so viel. Ähm, ja. Und wenn man sich diese ganzen Zusammenhänge anguckt, dann versteht man, oder verstehen wir, warum sie so gehandelt hat und ähm, dass es wahnsinnig erstaunlich ist, was sie da alles beigetragen hat.
0: Und vielleicht auch ganz simpel gesagt, es gibt immer verschiedene Perspektiven auf eine Geschichte eine ja. Person. Ne? Ich, ich muss jetzt gerade wieder an ähm ganz andere Frau, aber wir hatten vorhin oder noch einen Austausch dazu, Monika Lewinsky, mhm. ähm, weil ein Freund von uns, ähm, Grüße gehen raus an Robo, mhm. äh, die die Folge sich angehört hat und, ähm, und uns Feedback dazu gegeben hat und da fiel mir nochmal wieder auf, ne, auch wie kontrovers so, so eine Person auch heute noch ne, ähm, Absolut. ist. Absolut. vielleicht Der Vergleich hinkt da jetzt vielleicht, aber die Wahrheit ist irgendwo dazwischen und zumal hier ja auch so viele Jahrhunderte da, da dazwischen liegen, aber was, was sozusagen in der Geschichtsschreibung noch weitergetragen wird und welche Rolle sie heute noch hat. Das ist total spannend und, und interessant na, also zu sehen. Ich,
1: Genauso wie Margaret Thatcher. Es gibt so wenig Frauen, die ähm, im Krieg aktiv benannt wurden. Der mhm. ja, Krieg wird irgendwie häufig mit, mit Männern assoziiert, weil die ja, Geschichtsschreiber klar. das einfach so definiert haben. Und deswegen, Nö, die, das war ja auch so,
0: Männer haben Krieg geführt, Frauen ja nicht, also wenig. Es sei denn, sie waren Königinnen Königin Elisabeth I. Oder hieß ein Lamalinche. Oder Lamalinche. Wobei sie ja auch nicht, sie ist ja nicht aufs Pferd gestiegen und, und hat das Schwert gezückt wie Das wie war Sandar. Genau. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, trotzdem, zur Kriegsführung gehört ja nicht unbedingt nur eine Waffe in die Hand nehmen und nee, auf Leute schießen oder Leute abstechen, sondern auch, wie du sagst, äh, die ganze Strategie dahinter und da, mm. da kann man sie dann vielleicht also doch als Kriegerin sehen. Ja, Wahnsinn. Ähm, toll, auch nochmal einen Einblick zu haben, auch in einen ganz anderen Kulturkreis, der mhm. mir persönlich so noch sehr fremd ist, ähm, aber dafür ist dieser Podcast auch da, dass wir diesen Blick ja, mal wagen und nicht das wird dazu immer lernen. nur popkulturelle Menschen aus dem Hier und Jetzt vorstellen, genau. die natürlich auch ganz spannend und interessant sind, aber auch historische Figuren mal dabei. Insofern, ja, vielen Dank für den Vorschlag an Claudia und an dich, liebe Kim, fürs Vorstellen. Äh, ich habe wieder viel gelernt. Wen mhm. stellst du
1: mir nächste Woche vor, liebe Katrin?
0: Das ist noch nicht ganz klar. Wir nähern uns Weihnachten. Ähm, wir haben verschiedene Ideen, ich auch. Aber lasst euch ein bisschen überraschen. Cool, ich bin auch gespannt. Dann macht's gut, ihr Lieben da draußen. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht unterkriegen von irgendwelchen Zahlen oder Viren oder was auch immer. Ähm, genau, ich freue mich aufs nächste Mal und äh, wünsche dir noch viel Spaß beim Auspacken deiner Kartons, beim Ankommen in deinem neuen Zuhause und äh, genau, dann äh, sagen wir bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.